0: sagen Sie
1: eventuell mit mir Vögeln? Bananenhaus, der Podcast mit Carlito. Also mir gefällt es sehr gut.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, heute die Jubiläumsfolge. Fünf Folgen Bananenhaus ist unfassbar. Die ersten fünf Wochen sind geschafft. Die höhere Zahlen steigen. Das Interesse ist... Unbeschreiblich. Ich freue mich sehr, dass meine freie Zeit so fruchtbaren Ertrag bringt und freue mich noch viel mehr über meinen neuen Gast aus Berlin, ursprünglich Erlangen, aber jetzt aus Berlin. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aus Berlin, mein Freund Berlin. Lukas Neurauter. Hi, schön, dass ich da bin. Ja, das finde ich auch schön, dass du da bist. (lacht) (lacht) Äh, Ich glaube, diese Folge wird was ganz Besonderes, weil äh, wer uns kennt, was vielleicht ein paar Leute sind, die uns zusammen schon erlebt haben, äh, die wissen, dass da kein Auge trocken bleibt. Es gibt Augenzeugenberichte, die sich schon beschwert haben, wenn wir einen ganzen Abend miteinander verbracht haben, äh, dass es ein heilloses Hin- und Hergedisse wurde. Deswegen schauen wir mal, wie viel Gehalt wir doch äh, dieser Sendung irgendwie bereiten können, aber ich spreche schon von Gehalt. Äh, Lukas, gehaltvoll, was hast du uns denn Schönes zu trinken mitgebracht?
2: Das war die beste Überleitung, die ich in meinem Leben die gehört habe. vor zwei Tagen geschrieben. Ja. <lacht> naja, ich so als, als Berliner, bzw. Wahlberliner habe mich äh, für die Berliner Luft entschieden. Und zwar gab es die, als ich die ähm, im Fachhandel für Berliner Luft gekauft habe, und zwar der Edeka. Bei mir in der Straße.
0: Also nicht online bei berlinerluft24.de? Äh, nee, ähm,
2: d- d- auch nicht bei äh, Berliner Lee, sondern äh, wie gesagt, beim Edeka war ich shoppen. Ja, mache ich irgendwann zu. Mhm. Und da gab es die in der Retro-Edition. Und dann dachte ich mir, jetzt äh, beides sind auch retro. Und das würde gut, mhm. gut passen. Außerdem musste ich dann denken, äh, dass wir beide schon den einen oder anderen Abend damit zugebracht
0: haben. <lacht> <lacht> Das, das, das charmant formuliert, auch, auch wirklich ein sehr schönes Etikett, da steht da wer es noch nicht wusste, Berliner Luft äh, Pfefferminzlikör ähm, das was hier bei uns in, in Franken immer diesen ekligen Pfeffi gibt, ist in Berlin nur unwesentlich teurer und heißt Berliner Luft und schmeckt äh, viel viel besser, ja, ist nicht ja. grün, ist, ist, ist durchsichtig, genau, durchsichtig, wie Luft eben auch ausschaut, äh, Retro Edition steht drauf, seit 1950 äh, 14 Mark hat es damals gekostet und äh, genau, während der Lukas einschenkt und wir uns da den Ersten des Abends natürlich äh, nee, klar. gönnen, äh, hoffe ich, dass jemand von Berliner Luft äh, zuhört und auf die super Idee kommt, äh, da mal ein Sponsoring zu betreiben. Vielleicht werden wir es noch ein paar Mal sagen. Berliner Luft, Berliner Berlin. Luft, Berliner Luft. Genau. So, ähm, jetzt hast du natürlich die Hälfte über meine Kabel und über meinen Tisch geschüttet. Nee, aber am, am
2: Kabel ist nichts gelandet. Ja, nur, gut, dass Tisch. es nicht, nicht bappt, Du hast ja deine, deine schöne. <lacht> Mies, das. Ja, Prost. Cheers. Schön, dass du da bist. Hm. Ach, ich will auch, auch die Muthygiene, ist dann natürlich immer super wichtig. Ja,
0: also Zähneputzen kann man sich danach schenken, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber warum bist du denn hier? Weil du bist ja nicht einfach nur Lukas oder du bist Lukas mit dem Beat. Warum zur Hölle bist du, Lukas, mit dem Beat? Erzähl es unseren äh, zahlreichen Hörern. Ähm, ja, im Grunde genommen ist es so, meine Band heißt Niki mit dem Beat. Oh, du hast eine Band?
1: <lacht> wow.
2: Nee, im Endeffekt äh, habe ich mich dann einfach auf auf Instagram so genannt. So, Der Timon heißt Timon mit dem Beat, der Dommy heißt immer noch Dommy, der wollte sich nicht umbenennen. Eigentlich sind es nur der Timon und ich.
0: So, und jetzt hat aber noch niemand verstanden, warum ihr euch mit dem Beat äh, euch nennt, weil wie heißt denn die Band?
2: Habe ich gleich am Anfang gesagt.
0: Ich glaube, wir bekommen die Berliner Luft nicht. Das werde ich mir nachher nochmal anhören, ob du das ja. gesagt hast. Also
2: nee, Niki mit dem Beat heißt die Band. Deswegen haben wir das so, äh, so genannt auf Instagram. Und ja, das geht es mittlerweile auch schon eine Ecke. Und die, die Was heißt so denn eine nicht. Ecke?
0: Seit wann seit gibt es euch und seit wann gibt es Niki mit dem Beat unter dem Namen? oder gab's, Erzähl doch mal ein bisschen. Früher hießen wir ACDC und nach dem Fall. <lacht> Aber er hatte keinen Bock mehr auf Coverrock. <lacht>
2: Nein, im Endeffekt war es so, also man kann, glaube ich, keinen ganz normalen Anfangszeitpunkt nennen an der Stelle, weil man findet sich, aber man ist ja nicht äh, ab der ersten Sekunde gleich eine Band. So, also, wir haben uns ja, also die Geschichte dahinter ist ganz cool gewesen. Äh, ich hatte einen Proberaum an der Musikinitiative in Herzogenaurach, falls ihr es was sagt, die MIH oder auch Base genannt. Und meine alte Band hat äh, ja, <lacht> es sich aufgelöst. Warum? Um, das ist Übliche Heroinprobleme ähm, hast Knast. du wieder mit den
0: anderen Bandfreundinnen <lacht> geschlafen?
2: <lacht> nee, äh, ich, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Nein, Quatsch, bring mich nicht in so eine Pedulie. Jetzt hier schon wieder, wir sind hier live on air.
0: Wir haben schon vier Minuten überstanden. Das war der, die erste Spitze. Wie viel haben wir noch? Oh, das wird sich zeigen. Okay, Oder anyway, meinst du Berliner Luft Weil da ist da ist noch was drin. Ja, Dann, 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 dann schenke äh, doch mal
2: so ein Gläschen ein. Die ja, Sache ist, du erzählst, ich, ich erzähle, ein. und du schenkst ein. Das ist Arbeitsteilung. Nee, und wir hatten, äh, ich hatte dann noch den Proberaum und ich habe dann irgendwann mir in den Kopf gesetzt, irgendwie Solokünstler zu werden. Das ist wie, wenn man sich von seiner Freundin trennt hat auch keinen Bock mehr auf Beziehungen und so, war das halt mit Band. Und, so. und dann äh, dachte ich mir auch so, ja komm, wir machen jetzt Solokünstler und so, voll geil. Und habe dann einfach selber, für mich selber Musik gemacht und wollte dann auch ein Album machen. Und dann kam Timon äh, damals äh, in die Base, äh, der hat, ist dann in das Studio eingestiegen, wo ich auch Teil davon bin, Red Audio Studios heißen die. Und äh, ist dann einem Proband vorbeigelaufen, hat es gehört und kam dann halt rein und meinte, er ja, hört sich total cool an, aber warum auf Englisch? Ich habe damals nur englischsprachige Musik gemacht, weil ich dachte, ich bin super international und äh, werde dann bald den Justin Bieber Welterfolg haben.
0: Kannst du Englisch auch so gut, dass ich das äh, trainiere? Sie. Mhm.
2: Die Sache ist, äh, dass wir dann <lacht> <eine> Karlauer <lacht> trinken. <lacht> sie, sie, sie.
0: Mhm. Mhm.
2: Und man muss auch gleich mal sagen, ich, an der Stelle ist für die betrunkenste Folge Bananenhaus bis jetzt, würde ich sagen.
0: Hm, sechs Minuten. Sechs Minuten.
2: <lacht> nee, Im Endeffekt ist es dann so, dass er dann äh, gesagt hat, ich soll mal einen deutschen Song schreiben. Hab habe ich dann geweigert. <lacht> <Jetzt> ja, <recht. lacht> ja, ja, ich, ich, hatte, ich hatte keinen Bock drauf, weißt du, weil ich habe immer mhm. Angst gehabt, dass man dann äh, durch deutsche Musik so schnell in, in, in den Schlager rutscht.
1: Mhm.
2: Ja. Anyways, ich habe mich dann dazu breitschlagen lassen ich habe ihn dann so, keine Ahnung, eine Woche später habe ich ihm den Song so vorgespielt, dass wir wieder in der Base waren, im Studio. Und dann meinte er, okay, total geil, lass uns doch eine Band machen. so Ja, und dann irgendwann haben wir uns dann mehr Leute gesucht. Und das war halt, das war vor drei Jahren oder so.
0: Und da waren ja. zwei erstmal nur.
2: Da waren erstmal nur wie zwei und das kann man noch nicht Band nennen. Da haben wir das war dann halt, so ich und ich, oder? Das war so ich und er, er und ich, du und du. Ja. Mhm. Wir haben halt eben probiert, erstmal so zu gucken, okay, wohin geht die Richtung, also die, die musikalische Richtung von ihm und mir. Also haben wir die gleichen, haben wir Bock auf das Gleiche. Ähm, ja, und irgendwann hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich dies, g- genau Bock auf das Gleiche haben. Und dann kamen irgendwann so die, die anderen dazu. Domi ist auch im Studio, ähm, äh, ist ein wahnsinnig begabter Lichttechniker auch und einer äh, der, der krassesten Drummer, die ich kenne. Und dann mal mit zu dritt. Und ja, ich weiß, du bist auch Drummer, du brauchst gar nichts auf dich zeigen. Du bist auch der, ich habe ich hab auch nicht gesagt, der begabteste, sondern mhm. einer der Begabtesten. Ja, okay. Und äh, Du kannst auch was. Ja, finde ich schön, dass ja. du es
0: von, von dir aus ansiehst.
2: Ja, 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 ich hätte ich, ich, äh, es sowieso gesagt. Ähm, die Sache ist dann, äh, dass wir jetzt äh, auch einen neuen Bassisten haben. Den Julian. Ähm, Julian habe ich eine Zeit lang auch also eine, über Jahre eigentlich in so einer Coverband gespielt auch. Ähm, ja, und es hat sich so alles gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr happy. Also ich würde sagen, die Band, wie sie jetzt existiert, Julian ist jetzt erst seit eineinhalb Monaten dabei. Aber so jetzt die Kernband existiert jetzt, würde ich sagen, seit anderthalb Jahren.
0: So kurz, das ist Blödsinn.
2: Ja, so da, als, als Band. Wir kennen, weißt du? wir
0: kennen uns doch jetzt schon, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Bestimmt weißt du das grad. Datum nicht mehr? Ich muss auf dem Ring nachschauen, den du mir geschenkt hast, da ist es ja eingraviert, aber es müsste gewesen sein, naja, zu 15 oder 16, glaube
2: ich. Ja, ja, so lange so lang, so lang kennen wir uns ja auch schon. Ja. Also auch mit, äh, mit, mit den Jungs, aber wir waren nicht gleich in der Band, wir haben ja bestimmt ein Jahr rumgetan und einfach erstmal... Naja, aber halt als, die, als ich
0: die kennengelernte, war doch schon hier Niki mit dem Beat und so weiter, oder?
2: Nicht nee, welches sowas. Also ich glaube, das war... also wie, Ja, ich habe gemeint, ich habe jetzt jemanden äh, mit, mit uns zusammengetan, mit dem mache ich mhm. Musik, aber so wirklich sagen, wir sind in der Band, war noch nicht. Okay. Man muss natürlich, man muss halt gucken, so man, man findet nicht leicht einen, einen geilen Drummer, man findet nicht leicht einen geilen Bassisten. Ähm, ja, ich weiß, du bist Drummer. <lacht> und ich hatte dich eh gefragt, ob du in die Band einsteigen willst. Nicht als Drummer-Dummy, wenn du das hörst, sondern an den Kies. Und außerdem bist du auch noch ein begabter Sänger.
0: Ja, aber mit dir kann ich es tatsächlich nicht aufnehmen. Bevor wir jetzt zu sehr über die Band quatschen, ich glaube, es äh, ist das erste Mal, dass ich es schaffe, die, das erste Viertel relativ kurz zu halten, weil ich dich jetzt brutal unterbreche, weil ich glaube, wir müssen als erstes mal reinhören, was macht denn Niki mit dem Beat? Wer ist, und danach klären wir, wer ist Niki mit dem Beat? Weil das ist auch der Hashtag, der... Stimmt, jetzt erinnere ich mich, ich habe das lounge projekt also dass ihr so richtig an die Öffentlichkeit gegangen seid mit dem Ganzen, das war später, weil das war ja die, die Kampagne, wer ist Niki? Richtig? Right. Genau. Bitte nicht so schnippen, das muss ich alles danach bearbeiten und das übersteuert dann weh. kriegst nichts mehr zu trinken. Oh, okay. Na, damit haben wir ihn nämlich ganz schnell sagen. <lacht> Ähm, ja, aber ich kann mich erinnern an die, an die Kampagne, aber du hast mir vorher nämlich die Songs schon gezeigt und so weiter, aber genau, ihr habt ja. die, was ich äh, jetzt schon mal sagen muss, was ich eigentlich später erst sagen wollte, weil es positiv ist und ich glaube, du kannst mit Lob immer nur sehr schlecht umgehen, äh, ihr seid eine der wenigen Bands, die ich kenne, die von Anfang, an, von Anfang an eigentlich einen klaren Plan hatten, was sie tun wollen, wo sie hinwollen und das top seriös angegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass ich Timon sogar schon viel länger kenne als dich. Wobei wir jetzt, also kennen ist übertrieben, aber wir haben uns mal kennengelernt. Aus so einem Workshop, ne? Ja, vor vielen Jahren. Das war von der Nürnberger, vom, vom Mutz irgendwas, kann das sein? Ja, ja, kann sein. Da gab es dann so Workshops und da, also irgendwie so Songwriting, Producing, keine Ahnung. Damals war ich auch noch viel jünger. Und da habe ich, hab ich Timon kennengelernt. Und das war damals schon mal ganz interessant, was der so erzählt hat. Und dann fand ich es sau witzig, als wir uns dann kennengelernt haben. Da kommen wir aber später mal noch drauf. Und dann, du erzählst, ja, ich habe so einen Dude, mit dem mache ich Musik. Und das ist äh, der Timon. Ach ja, der Timon, den kennt man ja. Auf jeden Fall war dann ganz interessant zu sehen, dass der Timon auch vieles von dem, was er da auf diesen Workshops, glaube ich, auch gelernt hat. Auch so ein bisschen so mit Thema Vertrieb und Marketing und so Plan mit eingebracht hat. Natürlich auch du sehr viel eingebracht hast über die über äh, ja, deine Berufsausbildung, auf die wir auch noch kommen Boah, aber so liebe, viele tolle Themen. Ey, liebe Zuschauer, ihr merkt schon... Zuhörer. Oh, oh, ja, <lacht> ich habe dich im Radio gesehen. Ja. Witzig. <lacht> schenk ein. Ähm, okay. Ich sage aber oft Zuschauer beim Hören, das ist komisch. Ist ja auch, 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 auch noch aber, neu für mich. Aber alles. weißt du, woher
2: das? ich habe dich im Radio gesehen, überhaupt herkommt? Mhm. Hast, du, hast du früher Harry Potter und einen Stein gesehen? Und ich meine halt, ich, ich, ich meine es ich, wirklich, von, von ja, Cold Mirror war das so ein, so, ein YouTube, so ein YouTube-Ding war das.
0: Ich habe es, glaube ich, nicht wirklich gesehen, aber ich wusste das. Ich habe es geliebt, ein riesen Harry-Potter-Fan
2: hm. und fand auch die Parodie super. Und das da ist kam eben, so
0: wie, wie diesem, so, da gab es für Herr der Ringe auch so ein Ding ne mit Gabba-Gandalf und sowas. Was ist das? <lacht> ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wie das hieß.
2: Lord of the Wheat.
0: Genau, Lord of the Wheat. Wacken ja. mit vorbei, du Spassi. <lacht> genau,
2: und da war es nicht eine Szene, da sind, da sind die in diesen, äh, kurz vor der Winkelgasse, sind die dann, äh, ich glaube, erste, erste, äh, hm? erste Folge, sind ja so durch und dann hat einer gemeint, sind sie nicht Harry Potter? Ich habe sie im Radio gesehen. Und deswegen mhm. ist es so, muss ich dran denken. Ja, cool. Ja, ich glaub, da muss man dabei gewesen sein. muss man dabei ja. gewesen sein, der Dreh war sehr spannend. Ja, ja Prost. Cheers. Hm?
0: Okay, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann Gute Nacht. Wir haben, wir haben fast die halbe Flasche. Ne? Haben wir nicht. Ja, nee, ein Drittel. Genau. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir total verfranzt in der ganzen Geschichte. Jetzt hören wir einfach mal ein bisschen Musik. Du hast gerade noch gesagt, du hast äh, das erste Mal, dass du das erste
2: das erste Viertel kurz hältst. Ja. Ella und dann kam Lukas. Dann kam ich.
0: Nein, wir hören mal rein. Erster Song dieses Abends, dieser Stunde oder wann auch immer ihr euch den Mist anhört, den wir hier verparezieren. Und zwar ist das äh, von ich und ich das Lied Niki mit dem Beat. Nein, äh, von Niki mit dem Beat das Lied. Magst du selber den Titel sagen? Nee,
2: jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich gerne, dass du das korrigierst.
0: Okay, für Sie jetzt im weiteren Programm Niki mit dem Beat und der Top-Hit Du und ich.
1: Ich tagelang schon wach Hab lang nicht geschlafen, weil ich nicht mehr schlafen mag Oh, Denn du bist so schön, um wegzuschauen Und deine Art hat mir von Anfang an getaugt
0: Du, 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 da sind wir doch wieder zurück. <lacht> da freue ich mich schon seit einer Woche drauf auf diese, diese Einleitung. Hast du die schon davor geschrieben, ja? Ja, ich habe es auch geübt mehrfach, aber so schön wie du habe ich sie leider nicht hinbekommen. Äh, was, glaube ich, alle Menschen brennen interessiert und ich bin mir sicher, dass es dich brutal nervt, die Frage. Aber warum heißt die Band Niki mit dem Beat? Wer ist Niki? Was habt ihr euch da überlegt?
2: Das nervt mich überhaupt nicht, die Frage. Also die, es ist auch eine berechtigte Frage, weil es ist ja jetzt kein... Ist ja ähm, jetzt
0: nicht Rosenstolz, oder was griffiges für eine deutsche Band?
2: Naja, ich finde find Rosenstolz ist ein starker Name. So, aber mhm. Kann man auch fragen, warum. Ich meine, jeder Bandname, wenn, wenn du Klaus Müller als Bandname hast, ja, auch dann wäre die Frage noch berechtigt, so warum. Deswegen, ähm, Niki mit dem Beat, ja, sage ich dir nicht. Und ich, Gut, schön, ich so, dass du da warst, Lukas. <lacht> nee, wirklich nicht. Ich, also, Im Grunde genommen ist es so, für mich das wird es ein kleines bisschen... Ähm, ja, cheesy. Jetzt schon? Im, ja, jetzt schon. Aber im Grunde genommen ist es so, äh, wenn, ich, wenn ich Songs anhöre oder wenn ich Songs schreibe, dann denke ich an eine bestimmte Person. Das ist nie die gleiche oder nicht immer die gleiche. Ich, äh, Karl zeigt wieder auf sich. Ja, ich denke oft an dich. Okay. Ja. Ich hab, Welchen äh,
0: Song hast du für mich geschrieben? Der ist noch nicht veröffentlicht. Ne? Äh,
2: Bumskopf. Der kommt in... <lacht> <lacht> Nein, die Sache ist. <lacht> ja, schenk ein. Die Sache ist, dass du beim, beim Schreiben von Songs denkst du an irgendetwas. Du hast deine Muse, ja? Und du bist meine ist selbstverständlich. Wenn du es noch öfter mich zum Lachen bringst, dann kann ich diese Geschichte niemals fertig erzählen. Ja, wir haben Zeit.
0: Wir haben, ja, wir haben aber nicht mehr. Podcast Open Format übrigens. Open Format, ja. Mhm. Hast du keine feste Zeit? Am Anfang dachte ich mir noch, oh fuck, eineinhalb Stunden war viel zu lang mit der ersten Folge. Da bin ich auch von meinen Fans darauf hingewiesen worden. Ist auch richtig, habe mich dann versucht, kürzer zu halten. Aber allein letzte Folge mit den zwei Schwachköpfen aus meiner Band, die natürlich genauso viel Müll labern wie ich, war es dann schon wieder schwierig. Und man sitzt dann da ewig im Schneideraum. Im Schneideraum, ja. ja. Ähm, aka mein Wohnzimmer und äh, irgendwann hast halt auch die Schnauze voll und denkst dir, nee, naja, jetzt schneide ich nicht noch weiter, weil ich, das sagen die bei Gemisch, das hat ja auch, Krieger ja kein Geld dafür. Naja, aber nee, macht noch der ja Spaß. Noch nicht, noch nicht. Ja, Berlin Wenn Berliner Luft, Berlin Luft und einsteigt,
2: Berliner Berlin, 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 Luft, Berliner Luft, <lacht> Berliner Luft. Das kriege ich wahrscheinlich auf Instagram die ganze Zeit angezeigt. <lacht> Ist mir neulich passiert, tatsächlich. Ich habe äh, Waschmittel kaufen wollen und habe... Äh, ich hm, wollte mich, wollt mich ein bisschen... Ja, mache ich. Ich wollte mich ein bisschen weiterbilden in Sachen Waschmittel und Waschspüler und sowas. Waschspüler mhm. benutze ich übrigens nicht. Äh, und dann äh, wirklich eine Woche lang äh, habe ich nur diese, diese scheiß Waschmittel, äh, Waschmittel-Werbung mhm. gekriegt überall.
0: Okay, gut. Aber ja. Geford- nee, du darfst jetzt noch nicht trinken. Du erzählst jetzt endlich mal, warum Niki mit dem Beat, weil wir wissen immer noch nicht kommen zum Punkt.
2: Ich würde zum Punkt kommen, wenn du nicht ganz auf dich zeigen würdest nämlich mich zum Lachen bringst. Ja? Die Sache ist, dass die Muse, an die ich denke, meine Niki ist. Und du hörst den Song jetzt an und denkst wahrscheinlich an eine andere Person. Wie zum Beispiel bei dem Liebeslied vielleicht an mich. Ja. Ja. Oder an deine Freundin. Oder du denkst bei einem Song Balkon, den haben wir vor... Drei Monaten rausgebracht, denkst du vielleicht daran, wie du mit einem Kumpel auf dem Balkon gesessen ist. Aber egal, an wen du da denkst in dem Moment, das ist deine oder dein Niki. So ist es sozusagen mhm. ein, ein Platzhalter für einen besonderen Menschenleben.
0: Okay, ich dachte, ihr seid von der Airline irgendwie gesponsert oder so.
2: Von Niki Airline? Mhm. Bin ich jetzt bin ich blöd? Ich kenne ich gar nicht. Ja, das also ist aber na- schlecht dann.
0: <lacht> na googelst du mal lieber.
2: Ja, Airlines haben gerade eh nicht so gute gut gekürzt. Also hm. Airlines geht gerade eh nicht so gut, deswegen... Ich deswegen hätte
0: es, ja. Investment hätte ich da empfohlen. Um, um Investment, <lacht> ja. Okay, interessant. Aber also Niki war einfach halt für dich eine fiktive Muse und bist auf Niki gekommen, weil Niki ist catchy und...
2: Nö, die, die, <lacht> nee, das ist das Konzept in der Namen. Woher der Name
0: kommt, das, das, das verraten wir niemanden. Ah, ein Mysterium, also Niki mit dem Beat. Genau. Sehr schön. Ähm, genau, du hast es gerade schon äh, kurz erwähnt, Balkon äh, wurde, ja, kann man sagen, ist bis jetzt euer größter Hit von den dreien, die äh, draußen sind, weil heute, also als wir aufnehmen, ist ein neuer, äh, ein neuer potenzieller Hit äh, veröffentlicht worden, da, da werden wir aber später noch drauf kommen, es wird so viel passieren später, ich sag's euch, ja, Leute. wird, wird ein, ein, ein Gewitter voller Emotionen und, und äh, interessanten Neuigkeiten. Heute wird spät, kann ich euch schon versprechen. Ja. Ähm, Balkon, erzähl doch mal kurz zwei, drei Takte dazu, weil äh, letztendlich, muss ich auch sagen, die aufmerksamen Hörer oder meine meine Instagram-Follower beziehungsweise meine Freunde, Bekannte, die, die mir halt auf Instagram folgen, <lacht> haben. Äh, vielleicht ist ja auch mitgekriegt, dass äh, ich Corona trotze und äh, da immer ein paar äh, hoffentlich amüsante, Ideen hatte und letztendlich diese ganze Geschichte mit äh, Schnauzer und Bademantel und sowas ging äh, los durch Niki mit dem Beat, weil ihr mit Balkon einen wahnsinnigen Kniff der Social-Media-Interaktion angewandt habt und äh, da mich eingeladen habt, mitzumachen. Dann musst du erzählen, was ihr euch dabei gedacht habt.
2: Naja, wir hatten... Wir hatten schon ein Video gedreht zu, zu Balkon. Wir, das war schon ein bisschen älter. Ähm, das ist nicht, älter klingt das, als wäre das irgendwie zehn Jahre alt. So, Aber es war, wir hatten es schon eine Zeit lang fertig. Im Kasten, sagt Im Kasten, man. Kasten, Im Kasten, sagt mhm. man, ja. Äh, jetzt war es dann irgendwie so, dass auf einmal halt Corona, oder wie ich es gerne nenne, einfach nur Rona, auf einmal ins Haus stand. Prost! Es ja, kann nicht sein,
0: dass, dass wir nur wegen mir die ganze Zeit trinken müssen. Eigentlich gut. Wir haben nicht vorher ausgemacht, dass wir immer trinken, wenn ein schlechter Karlauer kommt. Aber es hat sich jetzt doch irgendwie so angeboten. Wir haben einfach Durst, würde ich sagen. Hm? Ich
2: meine ich. Berliner Luft ist zwar nicht Berliner Luft, Berliner Luft, Berliner Luft. Ist ja vielleicht nicht bekannt dafür, durstlöschen zu sein, aber aber erfrischt. Aber sehr sehr erfrischend, und wohltuend. Die Sache ist, dass wir dann zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, da waren wir, da haben wir hier schon das nächste Video gedreht und zwar Game Over. Hier Von, bei mir. Hier bei dir in der Wohnung. Ich also. weiß, nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> <lacht> Nein, wir, wir haben im Z-Bau in Nürnberg haben wir dieses. Checkst du schon wieder ein? Oh Gott. Nee. Ja. Als wir haben wir im Z-Bau gedreht, und als ich dann zurückgekommen bin, es war so, ich glaube, 13. März oder so haben wir es gedreht. Und als ich zurückgekommen bin äh, von, von Erlangen dann, also beziehungsweise von Nürnberg, da war es dann so, dass dann das wirklich äh, zum Thema geworden ist, Corona. Also so richtig. Ja. Mhm. Ich konnte nicht mehr ins Büro gehen. Ähm, ja solche Sachen halt. Jedenfalls kam wir noch auf die Idee, dass wir eben diesen schlimm. Song haben, schlimm, ähm, diesen Song haben, der gerade ganz gut in die, in die Zeit passt, weil einfach so die Hook vom Balkon ist, äh, Feierabend auf dem Balkon, Baby, es wird Zeit, dass du kommst, komm mal nach oben, es wird sich lohnen, wer braucht schon London, Paris oder Rom, was man damit einfach... zauberer Reim,
0: muss man auch sagen.
2: Ja, mhm. die Sache ist, dass wir halt irgendwie gesagt haben, so... Du musst Die Aussage des Songs ist ja dann so ein bisschen, dass man sagt, man muss nicht unbedingt aus dem Haus gehen oder in den Club gehen oder verreisen oder sonst etwas machen, um eine gute Zeit zu haben. Mach dir dann Kreiere deinen eigenen Safe Place bei dir daheim. Ähm, Umgebe dich mit, mit Menschen, die du liebst und dann brauchst du gar nicht so viel äh, Schickimicki-Ramba-Zamba. Ja, hat halt gut in die Zeit gepasst. Und dann haben wir den äh, veröffentlicht und haben uns dazu überlegt dass wir gerne äh, die verschiedenen Quarantänemomente eigentlich von, von unseren Fans äh, aufnehmen wollten und so ein Musikvideo machen. Und du als unser größter Fan... Auf jeden Fall. Äh, ...hast... Da mitgemacht und hast tatsächlich einer der lustigsten Videos geliefert. Ihr müsst euch vorstellen, das waren immer so 15 Sekunden Videos. Und dann hat, äh, hat Karl so, so ein Video geschickt, er im Bademantel, Schnauzer und ich, ich glaube mit so tiger
0: Tigerschuhen.
2: Das sind schon diese, diese Kuscheltierschuhe.
0: Leopard war das. Wie, wie heißen die? Leopard. Le- Leopard. Ja, trinken. Aber in da drüben heißt es Leopard. Warum, warum kannst du so gut eigentlich
2: so reden? Das liegt an den Schuhen. Nee, das liegt nicht an den Schuhen, sag mal, sag mal mm. wirklich.
0: Hm. allmählich geht er schwerer runter
2: ja, jemand hat Karl dann äh, das coolste Video geliefert und zwar war er da mit so im Bademantel mit Schnauzer und so Leopardenschuhen war er halt auf dem Balkon gesessen, äh, gestanden Entschuldigung, und hat äh, na, und hat gedejayt sozusagen also im übertragenen Sinne und das hat halt super geil ausgeguckt. Und dieses ganze Video ist dann so ein Zusammenschnitt von, von Leuten, die so ihre eigenen Quarantänemomente an uns geschickt haben. Und da haben wir so ein Balkon, Musikvideo zu Balkonen, haben wir Quarantäne-Edition genannt. Ja. Kann man das noch anschauen irgendwo? Das kann man auch angucken, das ist auf Instagram. Und ich glaube, Facebook ist es, glaube ich, gar nicht. Auf Instagram muss man da mal von Seite gehen, in dem in der Leiste oder Spalte Ich muss IG kurz sagen, der,
0: der, der Lukas... Ähm hat sehr viel Gestik, wenn er spricht. Das können die Hörer leider nicht sehen. Also wenn du immer zeigst, wo man was aufrufen kann, das musst du erklären.
2: Nee, ich mach das nur für mich. Ach so. Ich wollte es auch gerade erklären.
0: Weil mich irritiert das voll. Das ist, Weil ich gucke da mal hin, denke mal, da ist ja nichts. Ist, Und das kann auch keiner hören. Das ist ja nicht mein Problem. Okay. Du brauchst also, ein bisschen,
2: du brauchst einmal Fantasie.
0: Da hört es ja ja. auf. Meine Nikki ist doch nicht so ausgebucht. Deine Nikki ist. <lacht> 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 Nein, also, ist Long Story Short, da kannst du das kannst angucken. An? Folgen Sie Niki mit dem Beat auf Instagram für tolle Videos und tolle Musik, denn es gibt seit heute, Freitag, beziehungsweise wenn Sie diese Folge hören, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es ein neues Video und einen neuen Song von Niki mit dem Beat, nämlich was?
2: Game Over heißt er. Warum? Weil es in diesem Song darum geht, Spielchen in einer Beziehung zu spielen. Warum? Warum es darum geht oder was ist deine Frage?
0: Die Frage ist, warum? Ja. Du kannst sie aussuchen. (lacht) Ah, okay.
2: Nein, äh, Game Over, da geht es darum, um Spielchen in einer Beziehung, der behandelt so ein bisschen, zu sagen, sind Spielchen in einer Beziehung, haben die da eine Daseinsberechtigung und wenn ja, wie viel, wie viel ist gesund? Und der Song geht dann darüber, dass wenn man so viel Spielchen miteinander spielt, dass sich ausgespielt hat und dann ist man Game Over. Mhm. Passt ja eh gut nach der, nach der äh, jetzt Quarantänezeit. Äh, da werden sich auch viele Paare getrennt haben. Und dachten uns, na, passt ja gut rein. Ne?
0: Top. Ja. <lacht> Immer am Zahn der Zeit, Niki mit dem Beat. Ähm, also kann man sagen, ihr empfehlt Paaren vom wöchentlichen Spieleabend ab?
2: Ja. Mensch, ärgere dich nicht, ist äh, laut einer Studie von Harvard äh, der größte Beziehungskiller ja.
0: hm. nach äh, Backgammon. Also, ich dachte immer, Monopoly, das Risiko ist auch so ein Spiel, wo man sagt, Hast du, was ist so dein, dein äh, mein, mein Brettspiel? Dein Brettspiel des Jahres? Äh, Mo-
2: Monopoly, ich liebe Monopoly.
0: Ja. Ja, du bist ja auch ein kleiner Kapitalist von mir vorhin. Also ich gesprochen. bin Kapitalist,
2: ich, ich, ich stecke mir auch immer die 500er ein, tatsächlich.
0: Ja, das ist schön.
2: Also, die ich, von Monopoly natürlich.
0: Natürlich, woher war? wir kommen später, wieder später, was, was alles noch vor uns liegt heute, ist unfassbar. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ähm, wir kommen ja später noch auf das Thema Musik und Geld und wie der ganze Markt vom Geld regiert wird. Pfui, sage ich. Pfui, Teufel. Aber jetzt reden wir über Spiele, das ist nämlich viel schöner. Ähm, mein Lieblingsbrettspiel ist Risiko, mag ich gern. Du Welt- warst
2: auch immer so ein risikobereiter Mensch auch. Ja, und
0: weil ich möchte auch gern die Welt beherrschen. <lacht> Verstehe ich. Genau. Wirst, wärst,
2: du, wärst du eher Pinky oder Brain?
0: Frage, das, ja das stellt sich ja wohl gar nicht. Sorry, Pinky. <lacht> wer ist denn wer eigentlich? <lacht>
2: der, 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 Pinky ist der, ist der Dumme. Ich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf jetzt hier. Hm. Was das 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 auch, ich hören auch
0: Kinder zu wahrscheinlich. Deswegen. Man sagt nicht dumm. Genau. Ja? Dumm ist der, der dumm ist tut. Dumm
2: ist der, der dumm, der dumm sagt auch. Nee, äh, Pinky ist derjenige gewesen, der so ein bisschen, so. ich glaube, der Gehilfe von Brain war.
0: Ja, ich glaube, wenn wir beide Pinky and the Brain wären, dann ja, wäre ich schon so der, der, der Brain eigentlich mehr.
2: Ja, ganz bestimmt,
0: ja. Aber äh, lustige Spielegeschichte fällt mir gerade ein. Als Kind haben wir äh, in der Familie oft, also so mit meiner mein, äh, Tante und meinem Onkel, dann immer bei denen Cluedo gespielt. Das ist das mit dem. Detektivspiel ist das, ne? Ja, ist also quasi, du musst den Mörder und die Tatwaffe und den Tatraum finden auf so einem Brettspiel. Habe ich nie gespielt. Also es ist auch nicht ohne, muss ich sagen, weil da kann ich mich dran erinnern, äh, da sind wir dann einmal heimgefahren und da war ich da war ich ganz jung, also irgendwie acht oder neun, glaube ich, oder, oder zehn oder elf oder zwölf und wir haben auf jeden oder Fall... Oder 13? Nee, so, so alt, wirklich nicht. Aber wir haben das gespielt und sind dann da halt nachts heimgekommen, irgendwie um zehn oder elf ja. oder zwölf. Oder, oder 13. um 13. Ich bin mir jetzt <lacht> auf jeden Fall hatte ich damals wahnsinnig Schiss, dass dann hinter der Haustür ein Mörder wartet, der uns mit dem hier mit der Rohrzange oder mit dem, mit dem Kronleuchter, nee, Armleuchter irgendwie ermordet. Das war traumatisch, das weiß ich. Manchmal wache ich jetzt noch schweißgebadet auf und denke an diese Cluido-Nummer. Deswegen, also das ist nicht ohne. Deswegen, ich bin auch echt froh, dass auf diesen Spielepackungen immer so Altersfreigaben draufstehen. Sollten wir auch berücksichtigen. Liebe Eltern, liest, was ihr euren Kindern zu spielen gibt.
2: Ja, alleine weil du ja auch prädestiniert dafür bist, immer noch die Spielfiguren zu schlucken
0: auszusehen. Ja, aber das gibt so lustige Geräusche auf der Toilette damit <lacht> die <auch>. <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wäre es jetzt wieder Zeit für einen Schnaps. Aber bevor das hier total eskaliert, hören wir noch lieber mal in die neue Nummer rein von Niki mit dem Beat mit dem Titel Game Over.
1: Deshalb gehen wir uns im Alltag aus dem Weg. Da sind wir wirklich so, nur weil's nicht anders geht? Es ist viel, viel passiert. Oh, oh. wenn wir so weiterspielen, können wir nur verlieren. Und dann sind wir Game over, Game over, Game over.
0: Ja gut, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht für Niki mit dem Beat. Ähm, Beziehungsweise die Frage an dich, Lukas, wo soll denn die Reise hingehen? Was sind denn so äh, Träume, Ziele, was ihr mit der Band habt? Oder vielleicht mal kurz... ähm, für die, die treuen Hörer, die jetzt mit dem Thema Band und Musik vielleicht nicht so aktiv was zu tun haben, also die Unterscheidung. Äh, letzte Woche war ja, waren ja meine Band-Jungs da von der Band Suit Up äh, und jetzt habe ich hier den Frontmann und Instagram-Model von Niki mit dem Beat bei mir sitzen. <lacht> äh, was ist der Unterschied? immer Zur Anordnung, während äh, unsere Band äh, Suit Up eine reine Coverband geworden ist, inzwischen für. Äh, einen netten flotten Tanztee bei Hochzeit- oder Firmenveranstaltung ähm, ist der Lukas ja ein äh, absoluter Künstler, der nur eigene Sachen spielt mit dieser Band. Deswegen ist da natürlich eine ganz andere Herangehensweise gefragt oder auch eine ganz andere Zielsetzung oder ganz andere Träume. Deswegen, ähm, ja, ihr habt ja jetzt schon, ich habe vorhin schon kurz gesagt, ich bewundere das, mit welcher Professionalität ihr dieses ganze Projekt angeht, auch in der Außendarstellung, in der Kommunikation. Wie ist denn jetzt euer Plan? Ich, äh, letzter Zeit sehe ich ja immer, okay, der Lukas, jetzt, der, der Song läuft im Radio, Radio draußen übrigens ganz viel Einschaltquoten auch in Niederbayern beschert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Aber wohin soll die Reise gehen? Was ist so das, das mittel-, oder langfristig- oder auch kurzfristige Ziel?
2: Also ich, an der Stelle, glaube ich, muss man sagen, dass das Musikbusiness an sich echt eine kleine Bitch ist. So. Nee, nee, wirklich also du kannst, kannst dann kannst du nicht viel planen also du musst mit Plan bei der Sache sein was aber nicht bedeutet dass alle deine Pläne aufgehen du musst dann glauben sonst wird sowieso nichts kannst es lassen die Sache ist dass ja du wie hier, mit meinem
0: Podcast wie eigentlich. mit
2: deinem Podcast obwohl hm. ich natürlich glaube dass dein Podcast durch die Decke geht ich meine who the fuck ist gemischtes Hack wer who the fuck ist gemischtes Hack
0: ja mh, egal e-
2: <lacht> egal <lacht> keine Ahnung
0: Egal! Egal!
2: Nee, die Sache ist, dass wir halt, ähm, klar haben wir Pläne. Also wir wir werden in der nächsten Zeit einige einige Songs rausbringen. Äh, Nächstes Jahr kommt dann vielleicht auch eine EP und und ein Album. Und wir sind gerade wieder dabei, nach dieser, jetzt wo es langsam, aber sicher in Richtung Normalität geht wieder, Hier auf der Welt, aufgrund eben der der, der Corona-Krise, dass wir natürlich gucken, dass wir möglichst schnell äh, unsere unsere Termine, unsere Live-Termine wiederbekommen. Der kurzfristige Plan ist, dass wir ähm, so schnell wie möglich eine eine coole Tour spielen und dann äh, immer weiter Songs releasen. Also Songs, die die so entstanden sind, sind uns ja alle wichtig. Also das größte Lob oder die die größte Bestätigung für das, was wir tun, ist eigentlich immer, wenn wir, muss sich vorstellen, wir wir posten einen neuen Song und sagen so, hey, äh, out now, Balkon. Als wir den released haben, hat dann äh, jemand unter... Für unsere
0: nur deutschsprachigen Hörer, das heißt, jetzt ist erhältlich der Song, das Lied, Balkon.
2: das, Das Lied, Balkon, hat einer drunter geschrieben wow, passt perfekt in die Zeit, hat mich direkt ins Herz getroffen. Und es war für mich so ein Moment, ich kannte diese, ich kenne diese Person nicht und ich kannte diese Person nicht. Und dass dann einfach ein wildfremder Mensch sich so an, an, an einem Musikstück erfreut hat, das wir geschrieben haben, das so aus unserem Herzen unserer Seele kommt, das ist die größte Bestätigung, die man eigentlich kriegen kann. Und äh, das macht uns wahnsinnig glücklich als Band hm, und sehr, das sehr stolz. einfach. kann ich einfach. Gut verstehen. Das heißt, mittelfristig... Äh, Wir
0: müssen, ganz kurz, das ist ein sehr schöner Gedanke, aber so geht es mir auch oft, aber jetzt denke ich mir gerade, so armer Mozart zum Beispiel, der kein Instagram hatte und halt nicht dieses direkte Feedback da bekommt. Ne?
2: Ja, dafür hat er es zu viel.
0: <lacht> okay, äh, ich schenke ein, du erzählst
2: weiter. Nee, aber im, im Grunde, hat, hat der Mozart für Phyllis. Das hast du behauptet, ich wüsste nicht. Ich würde es ja halt googeln, aber wir haben unsere Handys auf Flugmodus.
0: Ja, das ist vorbildlich, nämlich werden haben Podcasts, äh, keine das Distractions
2: außer Alkohol. So schaut es nämlich aus. Cheers. Genau. Prost. Sie spielen unser Lied, hörst du es.
0: Genau. Lukas äh, kann nicht den Franken verleugnen, weil immer nach dem Anstoßen muss er sein Glas auf dem Tisch aufsetzen. Das habe ich Und aber also, nicht aus
2: Franken. Überhaupt nicht, das habe ich... Ich kenne äh, das nur so vom, vom Fußballstammtisch. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, oh, ich, ich war dreimal beim Fußballtraining. Ich habe mir, hab mir als Kind mal irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt Fußball spielen muss, weil, hm. keine Ahnung, die Sportler sind super cool. Stimmt, ja. Und äh, ja, ich war dann äh, beim Training und habe mir natürlich im Vornherein die besten Schuhe gekauft, <lacht> die besten Schienbeinschoner Hattest gekauft. du damals
0: schon so viel Taschengeld?
2: Ähm, nee, hatte, hatte ich nicht. Die Sache ist, meine, meine Mama ist... Äh, hat mir immer alles ermöglicht, was ich, also natürlich im, im Rahmen so, und man hat immer dafür gekämpft, dass ich das haben kann, was ich möchte. Dass
0: der Luca immer das, Lukas immer das Beste vom Besten hat, nee, damit die anderen Kinder. Immer nee, dass das
2: Lukas nicht das Beste vom Besten, sondern das Beste vom Besten, das sondern Bestmögliche. das Bestmögliche hat. Was meistens, was, was, was immer das Beste vom Besten war, wenn meine Mama das gemacht hat. Ja, jemals habe ich dann diese tollen äh, Schuhe und Schienbeinschoner und schieß mich tot gehabt und war dann dreimal beim Training, bis ich herausgefunden habe, dass ich wirklich kacke bin.
0: <lacht> also wirklich. Aber da hast du mir was voraus, weil ich spiele jetzt seit vielen Jahren und immer noch mit großer Leidenschaft, inzwischen bei den Altherren Bubenreuth. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und äh, ich bin auch kacke, aber mir macht es Spaß. <lacht> ja,
2: darum darum geht es doch. Also wenn's, ja. wenn es dir taugt, wenn du Spaß hast. Das ist das einzige Ding. Ich sage nur, von dem Abstoßen, das habe ich äh, von... In der äh, F-Jugend schon gelernt. <lacht> habe ich in der F-Jugend schon gelernt. <lacht> da, mit dem k hab dann habe ich das abgestellt. Nee, äh, Freunde von mir, die haben in Spanien studiert, an der ESADE ähm, Und da was heißt das eine äh, Uni. Und wenn Wo? du... In Barcelona. Mhm. Und wenn du das Glas abstellst, bedeutet das, dass du heute Nacht... Äh,
0: ja, was... Geschlechtsverkehr. Na, da hast du jetzt nicht <lacht> zu Ende gedacht, ne, als du die Geschichte erzählst. <lacht> ja, ja. Und
2: dann geht es aber noch weiter. Wenn du dann, wenn du reibst am Tisch, ich weiß nicht, ob du das hört, mhm. dann äh, sagt es, äh, ist das ein Zeichen dafür, äh, dass du horny bist.
0: Das verstört mich auf so vielen Ebenen gerade. Wir sind gerade allein zu Hause, und eine halbe Flasche Berliner drin und du kommst mit solchen Geschichten. Kannst du mal auf Pause drücken? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Wenn wir jetzt weiter trinken, was sich nicht vermeiden lässt, schätze ich, hör auf zu klopfen, mit dem Glas aufzureiben, genieß einfach deinen Schnaps. Das ist Likör A. Ah, Stimmt, das ist genau für die besorgten Zuhörer da draußen. Hallo Mama. Äh, dieses Ding hat nur 18% Prozent oh, immerhin. 18% ja, kann was, ne? Ich hätte ich jetzt gedacht, hat weniger. Ja, stimmt. Aber es... Äh Hier steht übrigens auch auf der Rückseite der Flasche, seit 1950 klar und frisch, wie die Berliner Luft ebenso ist. Aber wie war ihr Zum doch vor? Jubiläum im exklusiven und streng limitierten Retro-Design. Okay, kurz dachte ich, es reimt sich, aber nicht so. Wäre doch mal was für Niki mit dem Beat, einen äh, neuen Werbesong zu machen. Für die Berliner Luft. Hätte ich mega Bock. Generell so, dieses das Jingle-Business ist super cool. Das ist toll, ja. Da kann man auch richtig Asche machen. Aber die ganzen ich.
2: Firmen bedienen sich mittlerweile von, von so Datenbanken. Äh, da,
0: ja. ja, aber da muss man auch was einspeisen.
2: Ja, aber die Sachen, die schon da sind, also die lassen sich, äh, da hast du keine kreative, kreativen Einfluss mehr drauf. Ja, gut. Also es ist oft so, es ist nicht überall, aber generell ist das Jingle-Geschäft auf jeden Fall interessant.
0: Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ich meine, wir trinken ja die ganze Zeit schon Berliner Luft und wollen ja auch darüber sprechen, wie es sich jetzt nach Berlin verschlagen hat. Aber ich habe ja auch einen Song vorbereitet. Und zwar von mir. Ich liebe diesen Song, ohne Scheiß. Du bist das. Ich denke mir schon immer, einer, einer klickt doch den jeden Tag. Jeden Tag, und genau. bis spät. Äh, und zwar ist das ja auch, äh, also, und das ist ein Remix eines bekannten äh, Songs, der heißt äh, Berlin, du bist wunderbar. Und ich glaube, der ist ja ursprünglich auch aus der, der Werbung. Genau, Felt, ist das Weltins, Feltins? Nee. Nicht? Ist das, ist das, oder Köstritzer? Nee. Also, es ist nicht Berliner Kindle, obwohl es natürlich äh, ich, am naheliegendsten wäre. Ich glaube,
2: es ist äh, Feltins.
0: Okay, ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall diesen Remix damals gemacht. Da gab es von irgendeinem Portal mal so einen Remix-Contest. Und die haben diese Spuren zur Verfügung gestellt. Ähm, Ja, ich habe nichts gewonnen.
2: (lacht) Aber... äh, Außer eine Menge Erfahrung.
0: Genau, das ist ja viel unbezahlbar. Für alles andere gibt es Berliner Luft. Auf jeden Fall... (lacht) Ey, wir müssen Geld für diese Folge bekommen. Das das senden wir ein. Berliner Luft, Berliner Luft, Berliner Luft. Genau. Auf jeden Fall... ähm, Perfekte Überleitung, Berliner Luft. Lukas ist ein Berliner. Hören wir kurz rein, in diesen Song von mir auf Spotify wirklich zu hören. Bitte klickt fleißig, damit ich reich werde. Hier ist Berlin, du bist wunderbar im Kalito-Remix.
2: ist wie im Radio. Und das war Berlin. Du bist so wunderbar. Remix von Kalito.
0: Sehr schön. Danke. Ich hoffe, ich werde nie im Radio gespielt, wenn das so läuft. Ja, warum? es
2: äh, macht Spaß. Wem? Naja, stell dir vor, du, du kannst dein, dein eigenes Werk äh, hörst du das Radio. Ich dir mal, der erste Radio Play, den wir mit der Band hatten, das war für mich das war einer der größten Momente, die ich jemals hatte. Ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist zu sagen, du, du machst dann, machst dann das Radio an bis zum Auto und dann kommt deine Musik, deine eigene Musik und in mm. jedem Fall auch meine, meine eigene Stimme, was übrigens super strange ist, das ich, äh, kommt dann aus dem Radio und denkst okay, ist ein cooles Gefühl, muss ich
0: sagen. Das glaube ich. Ja, das verstehe Also das würdest du sagen, ist einer der schönsten Momente deines Lebens.
2: Das war auf jeden Fall, ja, vielleicht für viele nicht nachvollziehbar, aber für mich war das auf jeden Fall einer der, der krassesten, in den schönsten Momente meines
0: Lebens. Doch, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber dann kommen wir doch gleich zu einem äh, wahrscheinlich zweitschönsten Moment deines Lebens, als wir uns kennengelernt haben. Nee, das kann, war der schönste. Ach, das war der allerschönste? Ja. Der wunderbarste Moment. Kannst du dich daran erinnern noch? Nein. <lacht> <lacht> das war doch, das war
2: ein Erkönig. Ja, Ich
0: überlege gerne, warst du von Anfang an dabei?
2: Nee, Wenn aber relativ fix. Wie fix? Relativ schnell. Ich glaube, ich bin so ein Dreivierteljahr nach Eröffnung bin ich, äh, mhm. bin ich in den Laden gekommen.
0: Ja. Stimmt ja, und das ist eigentlich witzig, weil wir haben uns, ich habe ja damals noch öfter dort aufgelegt. Äh, Lukas hat an der Bar getendert. Getendert, love ja. me tender. Auch das. Und äh, irgendwie, du warst halt, äh, ich weiß gar nicht, warum habe hab ich mich mit dir überhaupt unterhalten? Ja, das, äh, das, das frage ich mich auch. Das frage mich heute immer noch, aber nee, du warst eigentlich immer so ein, so ein, so ein witziger, frecher Typ. Und äh, ich weiß, wir sind oft nach Feierabend irgendwie noch an der Bar dann, äh, gestanden, haben noch eins getrunken und haben noch mal äh, eins natürlich ja. Wir trinken ja, trinken ja sonst auch nicht mehr. Nein. Also, Prost. Cheers. Mm. Mm. Allmählich wird es schon zach. Uh, oh, das war wienerisch. Möglich. Herst oder? <lacht> Gebiete. Wir kommen zurück zum
2: Thema. Wir kommen zurück zum Thema, zum Bananenhaus.
0: Und zwar, sie waren in Erlangen im in Erlkönig stationiert. <lacht> aber äh, letztendlich hat es sich dann in die weite Welt, beziehungsweise in die große Hauptstadt verschlagen. Ja, genau.
2: Nach Berlin. Genau, ja. Warum? Du, du musst wissen, ich bin, äh, ich kann mir jetzt sonstige Themen aus dem Ärmel schütteln. Äh, <lacht> du weißt aber, ich bin ein hoffnungsloser
0: Romantiker. Ja, sonst würden ja diese Texte auch nicht so entstehen.
2: Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, das ist Segen und Fluch zugleich. Die Sache ist, dass natürlich, also ich bin, ich bin, ich arbeite als PR-Manager, als PR-Berater PR und da ist natürlich die, die, das Umfeld für diesen Job ist natürlich in Berlin erstmal viel, viel größer als jetzt hier in Erlangen. Das hm, ist sehr in romantisch, ja. Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema. Geld. Geld ist, was mich antreibt. <lacht> gel, gel, ich, ich, ich liebe Geld. Mein Name ist Lukas ich stehe auf Geld. <lacht> <lacht> um, <ja. lacht> <Ein> Sternzeichen Geld. <lacht> ich, ich, mor- morgens dusche ich, mich, dusche ich mich mit Geld. Und Berliner Luft. Berliner Luft. Nee, ich bin äh, damals äh, zum Großteil Wann? auch... Äh, das, Boah. 2017? Komm ja. rein, du, du, bist, du bist derjenige. Ich glaube nee, 2017 war das.
0: Ja, kann, kann gut sein.
2: 2017 oder 2018. Ich bin damals wegen ein äh, Großteil deswegen wegen einer, wegen einer meiner damaligen Freunde nach Berlin gezogen. Und ja, ich bereue diese äh, Entscheidung generell weg gegangen zu sein. Also allein so sehr ich diese Stadt auch wirklich, wirklich liebe und hier einfach super viele Leute kenne und äh, sie mir ganz oft auch fehlt, die Stadt, äh, bereue ich diese Entscheidung nicht. Ich, de, de, weißt du, du hast vorhin zu mir gesagt, Karl, du brauchst dich so rumgestikulieren, weil es sieht man nicht. Aber immer wenn es um sowas geht, dann äh, gestikulierst du rum. Ja, ich vermisse dich auch, Karl, sehr. Ja, war das so schwer jetzt? Nein, ich wollte einfach den Ganzen noch für mich ein bisschen Space geben, ich wollte es nicht gleich so, so rauspersonen, okay. so. aber kann jeder wissen, ja Karl, ich, ich vermisse dich okay. auch, ähm, wieso auch, hm, weil ich auch den Erdkönig vermisse, wo du auch Teil <lacht> davon warst, verstehst du, also alles kommt zurück auf dich, Nee, eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine, eine Wahnsinnsstadt, ein, der, der kreative Vibe. Man sagt ja immer, ja, die kreativen City. Ich sage immer so, ja komm, übertrieben ist auch noch eine Stadt. Nein, der Vibe in Berlin ist kreativ. Der Vibe in Berlin ist frei, anonym. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sein, was du willst. Es ist, es ist wirklich wurscht. Und deswegen äh, liebe ich diese, diese Stadt. Aber ja, damals bin ich wegen meiner damaligen Freundin nach Berlin gezogen und... Äh, Ja, mit der bin ich heute zwar nicht mehr, aber die Entscheidung bereue ich, wie gesagt, einfach
0: nicht. Ja, ich kann es gut nachvollziehen, weil äh, ich ja das große Glück habe, immer wieder äh, in Berlin spielen zu dürfen und dann dein Gast zu sein. Deswegen an dieser Stelle, ähm, ich habe mich natürlich nur mit dir angefreundet, als ich gehört habe, dass du nach Berlin gehst, damit ich da jedes Mal einen Schlafplatz habe, wenn ich äh, da spielen darf. Jetzt, wo ich
2: so drüber nachdenke, tatsächlich hat es da erst... Lukas, trinken wir doch noch kurz. äh.
0: (lacht) Cheers. Schön, dass du da bist. Mein allerbester Freund auf der ganzen Welt. Mhm. Prost. Mir ist egal, ob das stimmt. Hauptsache die Leute denken das. Genau. Die Frage ist, wer, wer jetzt von welchem Fame äh, wie heißt es hier positive Ergebnisse rauszieht. Verdammt, die Flasche ist echt schon sehr Profitiert. Profitiert. Ja, halt ist. profitiert. Das ist so wie diese
2: italienische Nachspeise. Profiterole meinst du? Was? Tiramisu? Nee, Profiterole, ja.
0: Magst ja. du das? Ja, sehr. Windbe- Windbeutel ist noch genau mein Ding. Windbeutel. So, wir kommen zurück zu Lukas. Windbeutel ist ein gutes Stichwort. Ähm, wow. Toll, ne? Ja, ja, jetzt musst du einschenken. Alter, machen wir ein bisschen locker. <lacht> Nicht mehr so viel okay. Zeit, aber die Flasche ist ja noch. aber das Tempo, Ist ja noch, da noch einer drin. Tempo ist hoch. Ja. Nee, äh, tatsächlich äh, bin ich sehr froh, dass diese Freundschaft äh, über die Jahre gewachsen ist und äh, so gut funktioniert, auch auf die Distanz. Ähm, weil ich ja wirklich, ja, sagen wir schon, ja, alle zwei, drei Monate in Berlin äh, zu tun hatte, entweder mal für irgendwelche Firmen-Gigs oder <lacht> letztes Jahr sogar einmal für das Bundesministerium, für, so das war ganz viel, irgendwie äh, Was, äh, so, Frauen, <lacht> alte Menschen, <lacht> Kinder, wo die Frau Kiefer ist da, äh, Bundesministerin. Pass auf, ich bin in zwei
2: Sachen sehr, sehr schlecht. Und zwar kenne ich keine Namen von Flüssen
0: (lacht) und von Politikern. Ja, durch durch Berlin fließt doch äh, die Merkel. Um die Jahreszeit wunderschön. Das ist ein ein gewagtes Statement. Nee, wir wollen nicht zu politisch werden. Auf jeden Fall. äh, Und äh, mein, ja, ich nenne es jetzt mal äh, Resident Club in Berlin, weil ich da jetzt doch eigentlich alle zwei, drei Monate immer wieder gebucht werde. Das Das Matrix. <lacht> Nein, Ber- Berghain heißt es doch. Nee, das äh, Süß war gestern in Friedrichshain. Nee, ein, Club. Wirklich einer meiner, meiner Lieblingsclubs tatsächlich, weil jetzt äh, wer es nicht kennt, unbedingt einen Besuch wert, wenn es wieder auf hat, hoffentlich. Äh, in der straße Heißt sie so? Wülistraße. Heißt ja, nicht Wülisch? Ist oder in Berlin. Wüli, äh, Boxhagener Platz. Äh, und genau, so. ja, das, das ist richtig. Ja, ein paar, paar so ich, äh, Dinger kenne ich schon.
2: Ich, den Club müsst ihr echt mal besuchen, weil der ist cool, weil der ist, der ist vielseitig. Du und kannst die buchen äh, mich. Und die, und die
0: buchen Karl, wir können Karl sehen. Genau, auf jeden Fall sehr schön und ich darf immer bei Lukas pennen und ähm, da haben wir schon auch die ein oder andere nette Unterhaltung geführt und. Äh, ja, bin immer wieder froh, wenn ich die große Stadt sehen darf und verstehe voll, was du meinst mit dem Berliner Spirit, äh, der vorherrscht. Und, aber ich muss ehrlich sagen, ich bewundere es sehr, dass du da so Fuß gefasst hast und nicht abgestürzt bist. Sch-
2: also mit dem Abstürzen, das ist ja nicht schlecht, ich sagen, war, sch- war schwierig. Aber ich damit, das wird nicht auf Abstürzen bezogen, aber ich sage dir ganz ehrlich, mein Anfang in Berlin war hart. Weil wenn du jetzt hier aus, aus einer Stadt weggehst, die jetzt nicht so, ich meine, wie viel hat erlangen? lang? 100.000? 100.
0: <lacht> 103.000, keine Ahnung, das gegoogelt vor. Man, man sagt immer so, Erlangen die kleinste Großstadt Bayerns, weil es nämlich immer so an der 100.000er Marke kratzt. Nur in den Semesterferien sind es irgendwie 25.000 Studenten weniger.
2: Genau, ich muss wirklich sagen, aus Erlangen wegzugehen, also der generelle Anfang in Berlin ist mir schwer gefallen, weil, weißt du, ja, Erlangen irgendwie 100.000 Einwohner und Berlin
0: eindeutig mehr. Max Giesinger sagt auch in seinem seinem Song irgendwie 6 Millionen.
2: Nee. Und bald 4 Millionen in Berlin. 4
0: Millionen? Ja. Entschuldigung, mit deutschen Texten bin ich nicht ganz so textsicher wie du. Kein Problem, musst nur meine kennen. Die Sache ist, dass wir. Ziel, Nachtrag, Vorband von Unheilig mal. (lacht) (lacht) Okay, warte. Die.
2: Der Anfang war halt einfach schwierig, weil ich da niemanden kannte. Ich meine, Erlangen ist natürlich nicht so groß und da kannte ich eben super viele Leute. Erlanger Gastronomie geschuldet, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und dann bin ich halt nach Berlin gekommen und kannte da erstmal nicht wirklich Leute. Und bis ich mir dann da auch so einen einen Kreis aufgebaut habe, hat gedauert. Das geht nicht so einfach. Du findest in Berlin sehr, sehr schnell Freunde, die Freunde in Anführungszeichen, Hm die du, mit denen du mal irgendwie abends fortgehen kannst, in eine Bar gehen kannst, in den Club gehen kannst, dich auch mal unterhalten kannst. Aber so, es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich wirklich, wie jetzt an dieser Stelle sagen kann, ich habe richtige Freunde fürs Leben gefunden. Alle Anfang, ich glaube, es geht aber in jeder großen Stadt so, wenn du du wegziehst aus deinem gewohnten Umfeld. Du lässt ja auch einen Mhm. einen gewissen Teil an Identität zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss, wenn ich habe... Ja, selber oft mit dem Gedanken gespielt, ähm, aus Erlangen wegzugehen, weil, wenn wir ehrlich sind, ist jetzt äh, Franken generell, dann Nürnberg-Erlangen im Speziellen ist jetzt eben kein fruchtbarer Boden für kreative Menschen, würde ich sagen. Weil du halt äh, natürlich schon immer mit dem, also zumindest ich kann es jetzt nur aus meiner Äh. Perspektive als DJ-Veranstalter für sagen wir mal elektronische Musik irgendwie äh, benennen, weil äh, das war glaube ich auch schon mal Thema im Podcast. Was halt in Erlangen funktioniert, ist die 90er Party im E-Werk, die ich persönlich äh, nicht gerne besuche oder alles, wo irgendwie Uni draufsteht, äh, Semester, Fachschaft, äh, schieß mich tot, äh, rennen alle hin, aber alles andere, äh, was irgendwie mehr in eine Nische geht und eine Sparte geht, ist halt einfach schwierig, sowohl in Erlangen als auch in Nürnberg, wahrscheinlich auch in, in anderen bayerischen Städten und ähm, Berlin war, glaube ich, tatsächlich so einer der ersten Club-Gigs, die ich hatte, wo ich wirklich nur meinen Sound spielen konnte und nicht Leute zu mir gekommen sind und sich dann irgendwie einen Song von Flowrider gewünscht haben oder sowas, sondern oh. sondern äh, die halt gesagt haben, hey, ich finde die Musik cool, die du spielst. Ähm, kann, wo kann ich dich denn hören auf Soundcloud oder irgendwas? Oder die sich dann halt Sachen gewünscht haben, die halt wirklich auch zu diesem Sound gepasst haben oder wo ich teilweise auch wirklich dann neue Sachen irgendwie kennengelernt habe, weil halt Leute wirklich kamen, die sich damit auseinandergesetzt haben weil die das halt cool fanden. Ähm, deswegen war es natürlich für mich auch mal eine Überlegung zu sagen, hey, irgendwie weg aus Erlangen, aber bei mir ist halt so dieses äh, ja, das Verwurzeltsein dann doch so stark hier, weil ich sage, ich habe halt hier meinen mein Freundeskreis, meine Familie, sind alle da und ähm, Dadurch, dass jetzt bei mir die letzten Jahre sich das ja Gott sei Dank auch so entwickelt hat, dass ich relativ viel unterwegs sein kann, eben auch dann regelmäßig in Berlin, in München, in Hamburg oder auch im Ausland, äh, habe ich Erlangen auch wirklich äh, schätzen gelernt als einen Ort, der sehr gut erreichbar ist. Weil das ist immer schön, wenn die Leute immer sagen: Hey, was, was gefällt dir denn? Erlangen sage ich: Erlangen ist schön, weil äh, da ist man auch ganz schnell wieder weg. <lacht> was natürlich irgendwie gemein ist und der Stadt auch überhaupt nicht gerecht wird. <lacht> Aber ähm, wenn man sich das mal geografisch anschaut, ist es eigentlich brutal geil hier, weil du hast halt nicht nur diesen Speckgürtel mit äh, Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen, auch Folchheim inzwischen mit, äh, mit dem Siemens Medical Valley, das ist krass gewachsen. Das heißt, es ist natürlich auch für diesen ähm, ja, Marktfirmenveranstaltungen, Business Events äh, sehr interessant. Das stimmt, ja. Aber du bist halt auch in Deutschland und auch Europa sehr zentral. Das heißt, bei uns ist, ich wohne direkt neben der Autobahn, Zugang, Bindung, Berlin bin ich inzwischen in drei Stunden zu euch hochgefahren. Zwei Stunden 50. Zwei Stunden und 50, ja, wenn man Glück hat. Und auf der anderen Seite ist der Nürnberger Flughafen relativ schnell erreichbar. Auch in München bin ich am Flughafen, wenn es gut läuft, eineinhalb Stunden, Frankfurt irgendwie zwei Stunden. Also perfekt für die Geschichten und ja, das stimmt, Lebensstandard ja. ist sehr hoch. Und eben, wovor ich großen Respekt habe, ist dieses... Ich war ja jetzt auch eben ein paar Mal in Berlin und auch da entsprechend mit Leuten unterwegs. Ich glaube, weil man da wohnt, man hat ja eigentlich jeden Tag Samstag. Also du kannst ja eigentlich ständig feiern gehen, kannst ständig irgendwie abtauchen in dieser Stadt, äh, da verloren gehen, was weiß ich was. Ich weiß nicht, ob vielleicht bin ich da doch zu sehr Landei von, von meiner Sozialisierung her, dass ich glaube, ich hätte große Angst, dass ich da irgendwie mich selber verliere und da na gut, diszipliniert bin ich glaube ich schon, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr, jetzt trinkst aber du allein. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da sich nicht treiben zu lassen. Also ich kenne auch einige ähm, Bekannte, die als DJs extra nach Berlin gegangen sind, weil sie gedacht haben, sie machen jetzt da einen großen Durchbruch. Ja, okay. Und ähm, böse gesagt spiele ich teilweise als Externer öfter in Berlin, als die dann selber irgendwie Aufträge bekommen, weil sie dann halt irgendwo... Ja, sich anderweitig über Wasser halten müssen und dann auch das Eigentliche aus den Augen verlieren, weil natürlich das ist das Positive, natürlich kreativer Flair, kreatives Umfeld. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel, 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 viel mehr Leute, die auch da kreativ sind, auch wirklich sehr, sehr gute Leute.
2: Ja, schon, aber die Sache ist, du musst dich immer, also jetzt, jetzt vor allem, wo alles so digital ist. Musst du dich eigentlich, egal wo du herkommst, musst du dich durchsetzen können am Markt. Das gilt, ja, das das gilt nicht nur für, für, jetzt für, für DJs, sondern es gilt auch für, für Rapper, das gilt für Popbands, das, das gilt für Schlager. Hm. Das heißt, du musst, du musst selber eine Marke sein und diese Marke auch noch außen tragen. Und zu deiner Sache mit in Berlin verlieren oder Landei sein, ich glaube, damit hat das nichts zu tun. Ich glaube auch, du wirst sie nicht verlieren. Ich will dich überhaupt nicht überzeugen, ja? obwohl ich dich äh, gerne um mich hätte. Ja? Die Sache ist. Nee, nur, es reicht in den Abständen. Es reicht in den es, Ja. <lacht> Reicht natürlich, aber die Sache ist, dass du dir eigentlich in der großen Stadt dann trotzdem eine kleine Stadt baust. Ich habe auch meinen Friseur, ich habe auch <lacht> meine Stamba, ich habe meinen Edeka. So, du, du baust dir in die große Stadt eine kleine Stadt und nur weil du die Möglichkeit hättest, dich jeden, jeden, Tag, jeden Tag zum Samstag zu machen, bedeutet das noch lange nicht, dass du es machst. Okay. Also so ist meine Erfahrung.
0: Okay, wann, wann soll ich den Umzugstransport bestellen?
2: Naja, also ich bin jetzt nur noch drei Tage hier, ich könnte dir helfen am Sonntagabend.
0: Okay, das klingt doch vernünftig. Das, sorry Gina. <lacht> ähm, dann möchte ich diesen, diesen Teil über Berlin nochmal abschließen mit einer äh, Musikempfehlung von mir. Und zwar ähm, habe ich rausgesucht einen Song, den ich sehr cool finde. Der ist erst dieses Jahr erschienen, 2020. Love to Last von Silasch und Doppe. Ja, zum letzten Teil des Podcasts kommen wir nochmal auf ein Thema, wo Lukas mir schon von, vor Wochen gesagt hat, dass er darüber sprechen möchte, nämlich Geld. Es kam ja vorhin schon raus, dass Lukas äh, sehr geldfixiert ist und eigentlich nur wegen des Geldes genitiv nach Berlin gezogen ist. Ähm, die Frage ist natürlich, du hast schon ein bisschen verraten von, dass du gesagt hast, du arbeitest in der PR-Branche. Genau, ja. Ähm, weil viele Hörer sind jetzt bestimmt enttäuscht, weil sie gedacht haben: Ah, du bist ein, ein echter Musiker, der von seiner Musik leben kann. Wow, okay, genau. okay. Ähm, nein, wir haben tatsächlich vorher auch darüber gesprochen, oder ist natürlich immer die Frage, mit der man als äh, Künstler oder als, als Musiker oder auch als DJ natürlich konfrontiert wird: Kann man denn davon leben oder wie ist das finanziell? Deswegen, letztendlich, die Antwort hast du ja schon ein bisschen vorweggenommen, aber. Ähm, Kannst du einen Einblick geben, weil viele fragen auch immer, wie kann man denn da Geld verdienen in diesem Bereich? Du musst jetzt natürlich keine Zahlen nennen, weil die glaubt dir eh keiner, sondern ähm, was. Ähm, okay, aber okay. beim letzten Drittel wirst du fies, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, die Flasche ist ja noch Drittel voll, das müssen wir ja noch killen.
2: Mhm. Nee, also erstmal kurz, wer den, wer, wer den Karl kennt, äh, nicht, wer den Karl nicht kennt vor allem.
0: Wer den Karl kennt, nicht. <lacht> Nein, schneide ich nicht.
2: Nein, äh, nicht jeder versteht deine Ironie. Ne? Also die Grundsache ist, denke ich, du kannst von der Musik definitiv leben, wenn du es richtig machst. Dazu gehört aber auch, dass, du, äh, dass, dass es ein bisschen Zeit braucht. Das geht nicht von der einen Nacht auf, auf, auf die andere. Viele denken zum Beispiel, ab dem Moment, wo du als Band oder als Künstler einen Major-Vertrag hast, also bei Labels wie Universal, Warner, Sony, BMG, was auch immer, Denken die, okay, die haben es geschafft. Das stimmt überhaupt nicht. Die ganzen, also vor allem, wenn du gerade erst nach einem Signing bist, bedeutet das nicht, dass du ab dem Moment, wo du den Vertrag unterschrieben hast, dass du deinen, deinen Job kündigen kannst. Kannst du knicken. Es ist ein Label. Blöd, dass du es gemacht hast. Ne? Blöd, dass ich es gemacht habe <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht. Und äh, da geht es eigentlich nur darum, dass du auch als Label mit dem Künstler wächst. Du weißt selber nicht, wo die Reise hingeht. So, aber um deine Frage zu beantworten, nein, wir verdienen mit der Musik noch nicht so viel Geld, dass wir, wir zu viel davon leben können. Ähm, jeder von uns hat noch seinen, seinen anderen Job und dann geht es einfach nur noch um Prioritäten setzen. Dass du dir die, die Freizeit, die du hast, dafür aufwendest, äh, die Sachen mit der Band zu machen. Und dann ist die Rechnung auch wieder ganz easy, weil wenn du irgendwann mal als, als Band an den Punkt kommst, dass deine Urlaubstage und deine Freizeit nicht mehr dafür ausreichen dass du den Aufwand, was Show's und was auch immer mit der Band, dass das, das auffängt, dann musst du überlegen, was dir wichtiger ist und ob der Verdienst, der durch die Band reinkommt, ob der so hoch ist, dass du auf deinen Job und auf, auch auf jeden Fall auf ein Riesenstück Sicherheit verzichten kannst.
0: Ja, interessant ist auch, ähm, ich werde oft gefragt, äh, wenn ich jetzt mal einen Release irgendwo habe oder jetzt eben auf Spotify äh, Sp-Spottyfly. Sp-Spottyfly, Sp-Spottyfly, auf Spotify, äh, Musik von mir jetzt zu hören ist, ähm, wie eben auch der Song Berlin, du bist wunderbar, den wir vorhin gehört haben. Ähm, dann werde ich oft gefragt, ja, verdienst du damit Geld oder bekommst du da was? Und äh, die Antwort ist ja, allerdings ist das natürlich ähm, erschreckend gering, ich glaube, du weißt das noch besser als ich. Also ich habe es irgendwo mal gelesen und kriege auch so eine Abrechnung, aber das ist bei mir wirklich noch sehr überschaubar. Eine Flasche <lacht> Berliner Luft für 14 Mark kann ich mir vielleicht leisten inzwischen, aber ähm, ja, viel mehr bezahle ich davon auch nicht.
2: Es ist ein kompliziertes Ding. Also, du, nicht jeder Künstler kriegt den, den gleichen Betrag. Da musst du auch nochmal sehen, dass da ganz, ganz vielen Künstlern A ein Label steckt ein Vertrieb steckt, die mhm. sich alle Prozente nehmen. Aber im Grunde genommen, soweit ich weiß, und ich, ich möchte jetzt hier keine zu, ich bin mir zu einem Jahr Prozent sicher, so viel ist das, aber ich, ich, ich glaube, du kriegst pro Stream auf Spotify und übrigens jeder Anbieter wird verschieden abgerechnet, mhm. äh, kriegst du 0,0038 Cent. So. Ich war macht noch nie so gut. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass das <lacht> 1000 Plays sind ungefähr 3,8 Cent. Weißt du, mich da gerade mega verrechnet
0: habe? Nee, ich hab. das, oder? Oh, doch, doch, das stimmt, was ich
2: gesagt habe tatsächlich. Okay, glaube ähm, ich dir
0: jetzt mal, weil ich habe keinen Taschenrechner und Mathe hatte ich nur fünf Punkte im Abi. Autsch, wirklich? Hm? Ich
2: hatte drei. <lacht> die, die Sache ist, dass ja, du für 1000 Plays ungefähr 3,8 Cent bekommst. Ist jetzt nicht ich. Die Welt, ne?
0: Das stimmt. Ja, ein Ed Sheeran mit seinen paar Millionen Plays auf äh, seinen Nummern. Ed der. Milliarden. Plays. Ja, ein paar Millionen sind auch eine Milliarde. Nee. Doch. Nee. Fünf Punkte schlägt drei Punkte, Vertrau mir. Von mir aus, nehme ich es auch. Genau, und für den ist das dann natürlich wieder relevanter bei uns. Was, was ist jetzt, äh, bei Balkon ist quasi durch, durch diese Radio-Plays und die Quarantäne ja der erfolgreichste Saison gerade, kann man sagen von euch, oder? Was die Playzahlen angeht? Äh, ja. Weißt du, bei, bei, was hier da steht? Ungefähr?
2: Nee, ich, ich, ich denke, wir sind es gerade bei. 70.000 Plays, aber nur auf Spotify. Wir sind ja genau, ja, ich rede jetzt von Spotify. Wir sind, jetzt, wir sind ja auch noch auf, auf Deezer, auf uh, Tidal, auf uh, Amazon Music, was gibt es noch? Youporn. Apple Music, UPorn, Pornhub.
0: Mit Video allerdings. <lacht> mit, mit Video. <lacht> ja. 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 Aber da kommt es dann mal allmählich in, in Dimensionen. Und, aber, aber das kann nicht sein mit den... Also ich glaube, du hast dich um eine Null verrechnet.
2: Also was ich sagen kann, 1000 Plays sind ungefähr 3,8 Cent.
0: Aber ich habe auf meine erfolgreichste Nummer, habe ich 20.000 Plays ungefähr mhm. und ich habe schon fast einen 50er damit verdient.
2: Ja, aber dann, ja gut, aber dein Vertrieb, der lädt es ja nicht nur bei Spotify hoch. Du bist ja auf anderen Kanälen vertre- ja, vertreten, deinen Song kann man kaufen. Vielleicht sind. Äh, Wer
0: ist denn so blöd <lacht> hey, nee. und kauft.
2: Leute kaufen meine Songs. Dankeschön. Nee, die Sache ist, stell mal vor, es gibt bestimmt Leute, die die, hm. äh, die Songs kaufen noch. Ich meine, stell mal vor, dann haben es 30 Leute deinen, deinen Song gekauft für 99 Cent.
0: 1,29, wir sind ja keine Billighammer. Dann Nein. geh doch zu netto! <lacht> dann geh.
2: <lacht> <lacht> nee, deswegen, wenn, wenn da 30 Leute deinen Song kaufen, bist du auch bei, bei 35, 40 Euro. Ja. Das heißt, und der Rest kann schon über Plays reinkommen.
0: Ja, gut. Also danke an die 30 Leute, die meine Songs gekauft haben. Und ihr anderen, kauft meine Songs. Ich war's. Verdammt, damit ich äh, mir eine neue Flasche Berliner Luft leisten kann, weil die ist nämlich schon fast durch. Fast, ja. Okay, das heißt, ähm, noch kannst du nicht davon leben. Ich kann natürlich auch nicht von, von der released Musik leben, sondern nur durch die Jobs ja gerade nicht stattfinden, aber das ist eine ganz Warum andere Geschichte. Denn? Ach, keine Ahnung. Hören Sie Folge 2. Hören, hören Sie Folge 2 nochmal, bitte. <lacht> aber nur, wenn sie die Wahrheit nicht verunsichert. Ähm, das heißt, im echten Leben bist du ja PR-Berater. Finde ich auch sehr spannend, weil das ist jetzt ja auch nichts, was, was irgendwie an jeder Ecke irgendwie einem angeboten wird. Hey, ich bin PR-Berater. Das was was Kannst du kurz zusammenfassen? Was, was, was magst du da?
2: Ich betreue Unternehmen, und im Gespräch mit denen oder in der Analyse dieses Unternehmens finde ich raus, welche Themen sich eignen dafür, in die Medien zu gelangen. Also mein Job ist es einfach, Unternehmen in die Medien zu bringen oder Produkte. Egal um welchen Preis. Ich muss noch niemanden erschießen da dafür, aber es funktioniert schon. Da brauchst du halt so ein gewisses Maß an Kreativität und deswegen bin ich auch, ich, ich habe das mir neu gedacht. Eigentlich arbeite ich nur, in, egal ob es die Musik ist oder jetzt mein mein, mein, mein Bürojob in Anführungszeichen, hm. das sind beides äh, kreative Bereiche. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Aber nee, äh, auch, auch PR ist kreativ, eben weil du dir überlegen musst, du hast eine Nachricht und diese Nachricht möchtest du in die Medien bringen. Und dann musst du halt überlegen, wo, wie kann ich diese Nachricht aufbereiten, damit sie für
0: einen Redakteur äh, interessant ist. Okay, aber das heißt, da geht's. ich dachte mir, es geht auch darum, ähm, quasi Image zu generieren ne? von einer, einer Firma.
2: Du, äh, PR ist äh, ein Riesenfeld. Es gibt ja auch, also generell was Kommunikation angeht, es gibt ja auch Reputationskommunikation, mhm. CEO-Kommunikation, äh, es gibt äh, Risikokommunikation. Äh, die, das generell Thema Kommunikation umfasst ein, 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 ein riesen viele Themen. Und PR ist auch nur eins davon,
1: mhm.
2: ja. auch das, wo ich arbeite. Ich bin, also Meine Jobbezeichnung ist, ist, ist PR-Berater, mhm. aber ich mache viel mehr.
0: Okay, aber das Test. heißt, die tagesaktuell die Firma Schlachthof Tönnies... Die könnten dich jetzt nicht anrufen und sagen: Du, Lukas, wir haben hier ein Problem. Kannst du mal äh, gucken, dass wir hier mal wieder im richtigen Licht stehen? Das muss ich
2: mir leider, also das ist natürlich jetzt richtig mies für einen PR-Berater, aber was zum Teufel ist da passiert? Ach du
0: liebe Zeit! Die, die Grundessenz ist, dass da halt ähm, Leute untergebracht werden, zum Beispiel Rumänen oder andere Gastarbeiter in irgendwie Zehner Schlafräumen und sowas, die sich dann äh, halt haben irgendwelche mhm. halt Corona bekommen und sich dann da halt, gegenseitig angesteckt und jetzt sind halt da teilweise Betriebe betroffen, wo halt jeder, jeder Fünfte oder sowas Corona hat und das okay. ist jetzt natürlich eher schlecht. Ja, das, das ist schlecht. Flügel. Nee, bitte ruf mich nicht an, ruf mich nicht an. Was <lacht> ja. so, sonst so Berliner Flughafen oder die Titanic, das wären jetzt auch nicht so die, die Traumkunden.
2: Naja, ich bin ja angestellt, ich bin ja kein Freiberufler. Also, dann ist ja scheißegal. <lacht> nee, naja, das, das ist die Sache, also ich meine, man kann als Unternehmen, kann man natürlich immer äh, die, die Agentur seines Vertrauens anrufen und sagen, ich möchte mhm. euch gerne dafür bezahlen, damit ihr, mich, äh, damit ihr mich da bei dieser Kommunikation unterstützt. Mhm. So. Man denkt auch immer, PR bedeutet Leute aus der, aus, aus der in Anführungszeichen, Scheiße holen. So. Mhm. Du kannst äh, PR verbreitet in dem Sinne, oder ich zumindest, äh, ich spreche keine, keine Lügen. Ich stelle mal vor, ein Unternehmen, baut richtig Scheiße und es gelangt in die Öffentlichkeit. Mhm. Dann kann ich mich nicht als PR-Berater hinstellen und sagen, nee. Bei uns schlafen die Rumänen nur im Doppelzimmer. Genau, kann ich nicht machen. Du kannst nur gucken, dass du dann in dem Sinne zum Beispiel sagst als, als, als Unternehmen, dass du richtig reagierst auf diesen Skandal. Mhm. Du hast missgebaut. Wie reagiere ich jetzt in, ja, in Kontakt mit den Medien? Mhm. So, das ist dann auch was, was Risikokommunikation oder Krisenkommunikation, ähm, ja, was diese Aufgabe betrifft.
0: Okay, gut. Also wenn ich im Bananenhaus-Podcast in Zukunft mal ein großes Fettnäpfchen nicht umschiffen sollte, sondern voll rein tappe und da mich total verliere, dann kann ich dich anrufen und du bügelst das dann gerade. Aber klar. Wenn die, wenn die NN, die nordbayerischen Nachrichten, dann mich öffentlich zerreißen wollen, dann wärst du zur Stelle. Ich komme vorbei. Gott sei Dank. Das beruhigt mich sehr, was mich allerdings wieder etwas beunruhigt ist. Ähm, wir sind äh, mich schon sehr weit fortgeschritten in der, in der Uhrzeit und der Podcast-Zeit. Und während du nachschenkst, sehe ich auch die Flasche. Äh, Leitet sich dem Ende. Ende. Die Luft wird dünn. Oh, oh, Au! Okay. Hey, der, der, auf den warte ich schon eine halbe Stunde. Den kannst du gleich. Genau, der, oh, der ist aber ganz voll. Ich habe ihn extra voll gemacht, dass ich Trinken Aber ist. nicht hier wieder auf meinen Tisch kommen. Das, das, ich habe nie auf deinen Tisch gekleckt. Das bickt doch wie Sau. Ähm, Trink mal und dann kommen wir nämlich zum Abschluss äh, des Podcasts, nämlich wie gewohnt, die treuen Hörer wissen Bescheid, die Kategorie fragt mich was.
2: Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was ich dich fragen kann
0: und im Vorgespräch Vorgespräch, das klingt ja so, als hätten wir hier wirklich ein paar Termine wahrgenommen. Nee,
2: ich meine im Vorgespräch, ja klar, es klang jetzt so, aber wir waren dann davor Das ist PR,
0: meine Damen und Herren. Das ist
2: PR. (lacht) Nee, wir waren davor auf dem Balkon gesessen und haben so über über aktuelle Situationen geredet, wie sich äh, gewisse Sachen verhalten und sind dann auf das Thema gekommen äh, Künstler sein so was bedeutet es ein Künstler zu sein und du äh, du bist ein Künstler hast aber auch gleichzeitig geschafft äh, nicht nur Künstler zu sein sondern auch Unternehmer Lassen wir mal die Unternehmens-, die Unternehmens die Unternehmerseite weg und konzentrieren uns mal drauf so was du was dich als Künstler ausmacht. Und da ist meine Frage, wenn du etwas ändern könntest, was wäre das? Und beziehungsweise was wären deine Ziele, die abgesehen, wie gesagt, von der Unternehmerseite für dich als mhm. Künstler in der nächsten Zeit so äh, im Vordergrund stehen? Oder was würdest du dir wünschen?
0: Aber was, was meinst du? Also ändern in Bezug auf was? Also auf das, das Inhaltliche oder die Herangehensweise? Was du willst, oder?
2: Die, die Frage lasse ich offen. So, Erzähl, erzähl mir, was du was du dir hier für dein Künstler sein wünscht. So.
0: Also gut, was einfacher ist zu sagen, ähm, wo möchte ich hin oder wo, äh, ja, wo sehe ich mich ist, ist, ist sehr optimistisch. Aber ähm, ich habe seit 2015, seit ich äh, mit Max zusammen da in Nürnberg diese Eventagentur Maximum Events betreibe, ähm, habe ich es ja ihm zu verdanken, muss ich sagen, weil er da das, das deutlich bessere Netzwerk über die Jahre aufgebaut hat dass ich ähm, regelmäßig mit äh, Künstlern zu tun habe, die ähm, ja in dieser, also wir bewegen uns ja in einer äh, Nische, würde ich behaupten, äh, eben so eine Mischung aus Tech-House, House, disco ähm, die halt eben zwischen dem Mainstream und dem absoluten Underground-Techno oder sowas sich bewegt. Ähm, in diesem Bereich äh, ich sehr viele Künstler inzwischen kennenlernen durfte, die wir auf ähm, Veranstaltungen gebucht haben oder mit denen wir halt dann bei Veranstaltungen zu tun hatten. Bei uns in Nürnberg, in, in Erlangen oder auch dann halt in Berlin oder im Ausland oder sonst was. Ja, schenke ruhig nach, das äh, hilft. Ähm, und was ich gesehen habe, was mich, was mich da sehr motiviert, ist, ähm, die meisten dieser Künstler, die... Ähm, erfolgreich sind, ähm, sind im Schnitt, würde ich sagen, schon zwölf oder 15 Jahre älter als ich. Ja. Doch, die meisten schon. Also in dem Bereich. ähm, Ich sag mal, wenn man als Kind immer so diesen Traum hat, äh, ich möchte möchte Fußballstar werden oder sowas, oder man man eifert ja immer irgendwas Großem nach, was was so groß in den Medien auch irgendwie halt präsent ist, ähm, ist es mein Ziel zu sagen, ich möchte gerne... ähm, mit meiner Musik, mit meinem Sound, den ich selber produziere oder für den ich stehe oder den ich halt auch gerne spiele von anderen Künstlern, möchte ich gerne ein Level erreichen, dass ich ähm, international äh, regelmäßig gebucht werde, so dass ich, keine Ahnung, zwei, drei Shows im Monat habe, die äh, so gut bezahlt sind, dass ich davon leben kann und dass ich halt viel reisen kann, viel sehen kann. Aktuell ist es ja so, dass ich ich empfinde das auch wirklich als Privileg, viel äh, die Welt bereisen kann und sehen kann. Allerdings sind, muss ich mal auch ehrlich sagen, die wenigsten dieser Sachen so, dass man ähm, damit viel Geld verdient. Mein Geld verdiene ich nach wie vor mit Hochzeiten und firmen und sowas. Das ist dann auch vielleicht so ein Stück weit dieser unternehmerische Part, den du angesprochen hast. Ja. Ähm, wo es ja nicht darum geht, was mir gefällt an Musik, sondern was äh, halt den Leuten gefällt. Und mein, mein Ziel oder meine Wunschvorstellung wäre eben, an den Punkt zu kommen, Ähm, mit der Musik, die ich eben selber kreiere oder die ich selber gut finde, ähm, ein Einkommen zu generieren, indem ich halt auf der ganzen Welt Shows spiele, eben nur mit dieser Musik, wo man dann halt auch nicht von 18 bis 3 Uhr spielt, sondern wo man dann halt irgendwie nur zur zur Primetime von 1 bis 3 im Club... Von 18 bis 19 und dann saufen. Genau, das das du immer trinken musst, Lukas. Das das wäre so das Ziel und... ähm, es motiviert mich eben, weil ich, also mein, mein Ziel ist nicht zu sagen, ich möchte nicht der nächste Robin Schulz oder ähm, Extrembeispiel der nächste Avicii werden, weil man sieht ja leider auch ähm, wozu das dann führt ich möchte nicht in einer Maschinerie landen, wo man dann wirklich äh, total verheizt wird von Management äh, Plattenlabel oder wer auch alles dann da halt von dieser Figur dann partizipiert sondern ich möchte ich bleiben, als, als Künstler als Mensch, aber ähm, gerne halt so, dass ich von dieser Musik so leben kann, dass ich halt dann vielleicht keine Hochzeiten mehr machen muss, in Anführungsstrichen, wobei ich das jetzt nicht... Du genießt es ja auch, mir macht ja auch Spaß. Genau. Also das das Schöne ist ja, dass ich ich mit mit Musik machen oder Musik spielen meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Die Kirsche auf der Sahnehaube wäre jetzt eben zu sagen, man kann es nur mit der eigenen Musik machen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber... ähm, aber ich versuche jetzt einfach aus dem, was, was mir jetzt da die, die Netzwerke irgendwie erübrigen oder auch was jetzt an Musikproduktion da irgendwie so äh, rauskommt, ähm, zu schauen, wie weit dieser Weg halt einfach funktioniert.
2: Darauf stoßen wir, würde ich sagen.
0: Genau. <lacht> du hast wieder abgesetzt. <lacht> es gibt kein, Se- kein Sex mehr heute. <lacht> Lukas, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank vor allem für... Äh, dein schönes Mitbringsel. Die Berliner Luft ist jetzt tatsächlich leer, fürchte ich, oder?
2: Ja, das äh, letzte glas ja, das, das,
0: das, das ist nicht mal mehr ganz voll äh, geworden. Aber das gönnen wir uns trotzdem. Ich sage vielen Dank und äh, ein kleines Ass habe ich im Ärmel. Und zwar hat äh, als vorhin Aufnahmepause war, hat Lukas mir verraten, wer wirklich Niki ist und ich werde es natürlich nicht verraten, aber wenn ihr jemals erfolgreich sein werdet und richtig groß rauskommen, kann ich der Bildzeitung schon mal sagen, Kalito weiß, wer Niki ist. Ja, Ruf aber meinst mich ich an. Ich habe die Wahrheit gesagt. Natürlich. Da warst du nämlich in Plauderlaune. Ja. Ich kenne dich. Aus dem Nähkästchen habe ich Aus dem Nähkästchen. Nähkästchen. Lukas, ich trinke auf dich, auf dein Nähkästchen. Viel Erfolg für euch, für die Band. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Es schaut gut aus. Äh, mindestens Vorband von Rosenstolz, denke ich, ist drin. Vielleicht aber auch... Von der den Amigos. Nein, ich würde mir wirklich wünschen für, für euch und vor allem für mich, weil ich hoffe, dass ich da mitfliegen kann, Eurovision Song Contest 2024. Realistisches Ziel, oder?
2: Ein wünschenswertes Ziel auf jeden Fall. Aber ob es realistisch ist...
0: Genau. Also solltet ihr in vier oder fünf Jahren bei der Vorentscheidung Niki mit dem Beat für den Eurovision Song Contest äh, ein Song für Deutschland... Weißt du so? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Äh, Niki für Deutschland. Votet fleißig. Schaut euch an. Instagram. Niki mit dem Beat. Lukas mit dem Beat. Oder viel wichtiger natürlich meine Instagram-Seite. Auch da wird es wieder eine Story geben mit den äh, passenden Bildern. Du musst mir dann noch Bilder für diese Folge schicken. Kein Problem. Aber da gibt es ja tausende. Ihr habt ja so tolle Shootings gemacht, Lukas. Echt toll. Genau. Könnt ihr es wieder anschauen. Ähm, Gerne freue ich mich auch dieses Mal wieder über euer Feedback, eure Gedanken. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Prost, Prost, Ciao, Ciao, Wiedersehen.